0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute mal wieder mit Peter Denk zu sprechen. Herzlich Willkommen Peter.
1: Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Schön,
0: dass du wieder bei uns bist. Ich bin, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich mich auf die Termine mit dir immer am meisten freue, weil ich einfach weiß, es wird super spannend. Also auch für mich persönlich natürlich genauso wie für unsere zahlreichen Zuschauer. Wir haben ja mittlerweile schon eine große Fan-Community, äh, Peter Denk-Fan-Community aufgebaut. Genau, und da wir heute gar nicht so viel Zeit haben, fangen wir einfach direkt an. Und wir sprechen einfach über die Zukunftsaussichten des nächsten Jahres. Und da hast du uns so ein paar spannende Infos mitgebracht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es trudeln, sagen wir mal so, jetzt so die Informationen von unterschiedlichen Quellen ein, weil wir sind jetzt ja auch im November. Das nächste Jahr ist ja nur noch zwei Monate entfernt. Das geht jetzt ganz schnell. Ja, und äh, schon der November wird spannend dahingehend. Also es ist im Oktober, das war ja eigentlich noch also aus meiner Sicht ein recht ruhiger Monat, obwohl extrem viel passiert ist, aber ich bekomme darauf nochmal zu sprechen. Es hat ja einen eigenen Kongress, ich war auf einem anderen Kongress und das hat ja alles auch noch funktioniert wunderbar. Also das war nicht unbedingt so zu erwarten, aber es hat geklappt. Und jetzt hatte ich eine schöne Beschreibung, aber das trifft, glaube ich, ganz gut die Sache. Der November wird für uns so ähnlich, als wenn man in einem ICE sitzt, der mit voller Geschwindigkeit durch eine Kurve fährt. Also, sprich, wer gedacht hätte, Oktober wäre jetzt schon viel los gewesen. Ich denke, da wird sich im November noch einiges mehr wird noch passieren. Ganz wichtig ist es, dass wir uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil. Ja, man, es geht ja schon los. Man sieht, alle möglichen Politiker überlegen jetzt, wie sie den Ungeimpften das Leben noch schwerer machen können. Das ist relativ offensichtlich. Ja. Und ähm, von daher, das wird jetzt erst alles noch mal ein bisschen eskalieren. Das ist, glaube ich, schon vorhersehbar. Aber da müssen wir jetzt einfach, wie soll ich sagen, die Ruhe bewahren, ich denke, das deutet auch vieles darauf hin im nächsten Jahr, dass das, was jetzt gerade passiert, was uns natürlich beschäftigt, in dieser Form nicht mehr lange so noch weitergehen wird.
0: Okay, woraus, woraus schließt du das? Gibt es da irgendwelche Indizien dafür?
1: Sachen, also einmal ist es so, aus rein logischer Sicht, sie den ja schon mit dem Rücken zur Wand. Also im Endeffekt, wenn man momentan Politiker, Medien und so weiter sieht, sie sind momentan sehr nervös, sieht man schon daran, wenn irgendwelche Prominenten sagen, ich will mich nicht impfen lassen, dann geht da ein unglaublich, wie ein Hühnerhaufen gehen die dann los. Das war ja bei uns der Joshua Kimmich, das wirst du vielleicht mitbekommen haben, ein sehr bekannter Fußballer. Und da war ich wirklich... Baf erstaunt, dann gab es an einem Tag wirklich in der Tagesschau, im Heute-Journal, in den Tagesthemen war das das Top-Aufmacher-Thema, das der Joshua Kimmich in einem Interview gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen, weil ich noch nicht weiß, wie die Langzeitwirkungen sind. Und in den Tagesthemen haben sie von 30 Minuten tatsächlich elf Minuten für dieses Thema verwendet. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass diese Leute momentan hypernervös sind. Und dann kam ja noch andere, dann kam die Sarah Wagenknecht, dann hat sogar unser Vorzeigephilosoph, der Herr Precht, der ja immer sehr mainstreamig war, jetzt auch gesagt, weil ihm wohl die zweite Impfung gar nicht gut bekommen ist, dass das alles nicht so doll ist und gleich wieder ein riesen Medien, äh, Erregung, ja, aber das sind für mich deutliche Anzeichen, dass sie ihr Narrativ verlieren. Natürlich gibt es in Deutschland besonders und besonders im Westen noch eine Reihe von Menschen und jeder kennt auch wahrscheinlich von diesen Menschen welche, die das alles immer noch alles glauben. Mhm. <lacht> gibt es, das ist gar keine Frage, aber es gibt auch viele, die erkennen nun langsam schon, dass da was nicht stimmt. Auch gerade die, die geimpft wurden, merken jetzt, ja, es hieß doch, ich, nach zwei Pieksen ist alles gut. Jetzt reden wir auf einmal von dem Dritten. Und was halt auch mittlerweile ganz klar ist, äh, was man aus den Krankenhäusern hört, momentan laufen die Intensivstationen tatsächlich voll, aber mit Geimpften. Und das wird man nur noch begrenzt, äh, wie soll ich sagen, verschweigen können. Ja, und deswegen... Da arbeitet die Zeit für uns. Auf der anderen Seite, wie ich aber gesagt habe, die Politiker überlegen jetzt alle immer mehr, was man doch noch mehr mit 2G machen kann, wie man den Ungeimpften noch mehr das Leben schwer machen kann. Wobei da auch gar keine Logik mehr drin ist. Also die Menschen, die noch eine gewisse Restlogik erkennen können, die verstehen das auch nicht, weil Geimpfte ja genauso ansteckend sind oder nicht ansteckend sind wie Ungeimpfte auch. Und deswegen macht 2D, 3G überhaupt gar keinen Sinn mehr. Aber die Politik und die Medien behaupten gerade völlig absurderweise, es würde Sinn machen. Sie behaupten völlig absurderweise, es gäbe keine Langzeitwirkung. Ja, also das kann momentan noch gar keiner wissen. Aber sie behaupten, es wäre so. Also es sind platte Lügen, die da mittlerweile rauskommen. Wenn jemand das so flach macht, also so, das ist halt wirklich der schwarze Kanal wie in der DDR. Ja, da gab es auch noch ein paar Parteigenossen, die das toll fanden und dem geglaubt haben, dem Herrn Schnitzler. Aber der Großteil der DDR-Bevölkerung, die haben den halt reden lassen. Und was der Schwarze Kanal damals gegen den Westen war, ist momentan der Lauterbach im Bereich Corona. Das kann man wirklich so sagen. Das ist überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen, was dieser Mann wirklich von sich gibt, zumal er sich ja auch alle drei Wochen widerspricht. Ja, und das sind aber so Anzeichen, dass das Narrativ zusammenbricht. Die Frage ist, was kommt dann? Wie stark wird man den Druck mit wirklich Gewalt erhöhen? Ja, wird es doch noch mal einen Lockdown geben für alle? Weil das wäre die logische Konsequenz. Aber hier habe ich gehört, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlichkeit unter 10 Prozent. Primär deswegen, weil es einfach zu viele Länder und um uns herum gibt, wo halt nichts ist. Mhm wir fast ganz Osteuropa, dazu zählen wir fast Skandinavien. Holland will jetzt wieder etwas verstärken, aber Holland zählt nicht, weil Holland ist noch die rote Regierung dran. In Italien, die machen momentan richtig Gegenwind. Ja, also da ist ja ständig nur am Protestieren. Die Häfen sind blockiert und von daher, das wird schwierig, das durchzusetzen. Und das wird sich so weiter vorziehen. Also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob das schon im November aufhört oder vielleicht erst im Februar. Aber irgendwann wird der Moment kommen, wo diese Politiker und die Medien nicht mehr ernst genommen werden. Es gibt ja so auch so...
0: Ist denn, äh, jetzt mal, Ist es denn wirklich so, Peter? Weil wenn ich mir so bestimmte Leute anschaue, die ja das alles ganz brav mitgemacht haben, ne, äh, die weiterhin brav ihre, ihre Tagesschau, ihre Fernsehzeitungen, was weiß ich, ihre normale Tageszeitung lesen und so weiter... Ähm, die, ich meine, die konsumieren das alles weiter und die folgen ja dem, was ihnen vorgegeben wird. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass bei ganz vielen dieser Menschen es eigentlich, weil ich meine, Unlogik gab es ja jetzt schon ohne Ende. Ne? Also ich meine, das ist ja, da könnte man ja ganze Bücher drüber füllen, ne? also so an unlogischen Äußerungen. Und, und trotzdem hat es ja bei sehr vielen immer noch nicht dazu geführt, dass sie das Ganze wirklich in Frage stellen. Also ich frage mich halt, also woher nimmst du die Hoffnung, dass diese Leute, die diese ganzen Lügen bisher ohne, also ohne, möglich, ohne irgendwelche Zweifel oder in Frage stellen geglaubt haben, dass die es plötzlich nicht mehr tun sollten? Also das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
1: Also du darfst halt auch nicht, es ist nicht nur schwarz und weiß. Also ich habe ja immer, ich trenne ja die Menschen ganz grob. Das ist natürlich noch mal viel feinliediger in drei Gruppen. Es gibt die Aufgewachten. Von den Aufgewachten sind die allermeisten nicht geimpft. Ein paar sind geimpft, weil sie so einen Druck hatten vom Beruf her oder so. Aber sagen wir mal, die zumindest mit schwerstem Herzen das gemacht haben. Also das ist sicherlich eine Gruppe, die ist die kleinste. Ja, es ist jetzt schwer zu sagen. Es gibt Länder, da gibt es viel mehr schon. Und das, Bei uns ist es, haben wir schon oft darüber gesprochen. Im Osten viel mehr als im Westen. Aber diese Gruppe gibt es. Dann gibt es. Genau die, die du eben genannt hast. Diejenigen, die nicht aufwachen wollen, die wirklich okay. äh, in Massenmedien kleben und alles nachbeten und glauben, was da gesagt wird, weil sie unbedingt ihr Weltbild erhalten wollen.
0: Genau, also das sind sozusagen unbewussten Anhänger des Kults.
1: Ne? Genau. Ja, also das, äh, aber die spannende Frage ist: Wie groß ist diese Menge? Und ich behaupte mal, sie ist nicht die größte. Auch nicht in Deutschland. Ja, Im Westen gibt es da deutlich mehr als im Osten. Im Osten gibt es die auch. Aber allein Sachsen, kommen wir gleich noch dazu, ist ja die Impfrate momentan etwas über 50 Prozent nur. Und ich denke, in, zum Beispiel in Sachsen ist diese Gruppe nicht so groß und dafür sind die Aufgewachten viel größer. Und dann gibt es aber diese dritte Gruppe. Und das ist die, die entscheidend ist für das Ganze. Und das ist die Gruppe, die momentan, die meisten von denen sind geimpft, einfach weil sie wieder reisen wollten und weil sie sich gesagt haben, das wird schon nicht so schlimm sein. Das sind aber nicht die, die dem Lauterbach noch glauben. Die winken bei einem Herrn Lauterbach auch ab. Und äh, die spannende Frage ist einmal, wie reagieren die, wenn sie merken, dass sie übers Ohr gehauen wurden, a, dass diese Impfung, weil sie glauben schon, also die glauben nicht, dass sie super sicher sind, aber dass das irgendwie hilft, diese Impfung, das glauben sie ja schon. Wenn sie immer mehr mitkriegen, dass sozusagen jetzt eben genau die dritte Impfung, das wird ihnen relativ schnell, bald erklärt werden, dass ihre Zweifachimpfung nicht reicht, dass sie dann wieder hin müssen. Und es gibt viele, die haben überhaupt gar keine Lust auf die, die dritte. Ja. Und dann halt auch die Tatsache, dass sie ihre Freiheiten, die sie ja sich erhofft haben, dann doch nicht bekommen oder gerade wieder weggenommen bekommen werden. Ja? Plus die Tatsache, weil viele von diesen Menschen klammern sich immer noch an die Hoffnung, na ja, da stehen wir jetzt noch durch und dann nächstes Jahr ist wieder alles wie früher und dann fahren wir wieder in Urlaub und die Welt ist wieder schön. Die Welt bleibt schön, je nach Fokus. Aber äh, die äh, alte Welt, kommt nicht wieder. Da kommen wir auf. drauf, das ist meiner Ansicht nach, es gibt nie eine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das die Leute erkennen werden, und zwar schon sehr bald, ist extrem hoch, da spielen natürlich andere Sachen rein, wie zum Beispiel die Versorgungslage, die Lieferkettenthematik. das merken momentan auch schon immer mehr Leute, dass das nicht schnell wieder vorbei ist. Das sieht man am Kaufverhalten, das stand sogar in der Welt, dass die Menschen momentan anfangen, mehr Sachen zu kaufen, tatsächlich. Und das nicht unbedingt jetzt nur, weil sie Angst haben, kein Klopapier mehr zu kriegen, sondern einmal natürlich, weil sie sagen, das wird ja alles teurer. Und mal gucken, wann ich das überhaupt kriege, insbesondere natürlich nicht über die Lebensmittel, aber auch andere Sachen. Ja. Das nennt man Crack-up-Boom. Das ist typisch, bevor ein Crash kommt. Und das merken viele Menschen. Und die spannende Frage ist, wenn es wirklich dann so weit kommt, und das wird spätestens nächstes Jahr soweit sein, dass du halt bei weitem nicht mehr alles bekommst. Ich erwarte nicht die große Hungersnot. Ja? Aber was wir so gewohnt sind seit Jahrzehnten, ich gehe einfach in irgendeinen Supermarkt und kaufe, was ich will. Das wird nicht mehr so sein. Oder ich mache meinen Job oder ich mache meinen Urlaub. Wahrscheinlich wird man aufgrund von Corona wieder in Urlaub fahren können. Die Frage ist, ob ich es mir dann noch leisten kann. Ja, und das sind so die Sachen, die werden nächstes Jahr kommen. Und dann werden schon noch einige aufwachen. Von diesem, es werden auch noch ein paar aufwachen, die momentan völlig gläubig sind. Aber es wird auch, da bin ich leider auch von relativ stark überzeugt, eine Gruppe von Menschen geben. Da kann gerade kommen, was will. Die wollen nicht aufwachen. Ja. Mhm. Ja, die wird es auch geben. Ja, aber der entscheidende Punkt ist, wenn diese Gruppe klein genug ist und die andere Gruppe groß genug, dann hat keine Regierung der Welt noch eine Chance. Und darum wird es gehen, darum geht es schon die ganze Zeit. Aber was ich eben als positiv sehe, ist, äh, wie gesagt, diese, die gar nicht aufwachen wollen, die können wir vergessen. Aber für die anderen müsste man in den Medien und der Politik die Sachen mittlerweile, müsste man viel, viel geschickter und intelligenter aufsetzen. Ja, weil was jetzt auch, auch dieser, dieser knallharte Impfdruck, das wird ja mittlerweile sogar in den Massenmedien zugegeben, bei denjenigen, die jetzt nicht, nicht impfen lassen wollen, erzeugt das eher das absolute Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Äh, da gibt es nur noch ein paar, die dann sagen, okay, dann mache ich es doch. Aber die allermeisten sagen jetzt erst gerade nicht, warum will man uns denn hier mit allen Mitteln gegen jede Logik dazu zwingen? Ja. Und das sind eigentlich Sachen, und die waren auch früher, wenn man diesen tiefen Staat, diesen Komplex sich anschaut, das lief auch früher anders. Da hat man das intelligenter gemacht, dann, das hat, man das vorbereitet, ja. Ja. dann hat man ein Problem geschaffen und dann die Lösung, die man dann später auch präsentieren wollte, aber so, dass die Menschen das rufen. Da gab es immer ein paar, die das durchschaut haben. Aber momentan, so wie das jetzt gemacht wird, bis auf diese Gruppe, die halt gar nichts sehen will, aber viele merken halt schon, irgendwie werde ich hier über den Tisch gezogen. Und das ist ja, wie gesagt, auch in anderen Ländern, das ist der zweite Punkt, warum ich optimistisch bin. Weil du kannst es eigentlich nicht dauerhaft in einem Land durchsetzen, wenn rundherum äh, viele andere Länder es anders machen. Ja? Die ersten Lockdowns haben funktioniert, weil ja fast jedes Land einen gemacht hat. Außer Schweden. Da hat man Schweden immer so, ja, das sind die Außenseite. Ne? Und, äh, aber jetzt sind es ja wirklich viele Länder. Ja? Und das wird halt schwer. Es gibt ja viele
0: Länder, die jetzt eher in, in, so, eine in so eine Freiheitsrichtung gehen. Ne?
1: Genau, es gibt ja Unterschiede. Es gibt welche, die noch eine Art 3G-System haben, aber keinerlei Maßnahmen mehr, wie Holland. Es gibt aber auch, wie gesagt, Osteuropa, Kroatien, die impfen nicht mal mehr. Die haben die Impfung beendet bei 30 Prozent Impfrate. Ja, Bulgarien 16 Prozent Impfrate. Es sind natürlich interessanterweise auf der einen Seite die Ostblockländer, die ehemaligen, weil da, wie auch im Osten Deutschlands, Menschen wohnen, die die Diktaturen eben noch erlebt haben. Die erkennen, was da passiert und die sagen, das mache ich nicht mit. Mhm. Ja, äh, Skandinavien ist interessant, das ist spannend, weil die eigentlich sehr, sehr normalerweise obrigkeitshörig sind. Warum man da, aber auch in ganz Skandinavien das momentan gestoppt hat, ist auch spannend. Ja, aber es geht ja weiter. Es gibt ja, in, in Japan ist hat man die ganze Sache ziemlich zurückgefahren. Ja, es gibt in Indien ja ganze Bundesstaaten. Mit, der eine Bundesstaat ist äh, Corona-frei erklärt worden, weil die Ivermectin halt großflächig eingesetzt haben. Das wird ja hier verleugnet, dass das überhaupt eine Wirkung haben soll. Ja? Aber das sind alles Sachen, wo man es vielleicht versucht... Äh, durchzuziehen noch das Ganze und äh, ist halt sowas wie Neuseeland, wie Kanada, wie, wie, wie Australien, wobei die Australier mittlerweile auch schon ziemlich angesäuert sind. Ja. Aber es ist schon erschreckend, was da passiert, auch in den USA in bestimmten Bereichen, weil die lassen das ja wirklich gegen die Wand fahren. Ich meine, da kündigen ja Tausende von Lastwagenfahrern, irgendwie, glaube 37 Feuerwachen in New York mussten zumachen, äh, ganze äh, Krankenhausflügel müssen geschlossen werden, weil die Leute, die wollen sich nicht impfen lassen, also werden sie gekündigt oder gehen. Aber da macht keiner was dagegen. Und da kommen wir natürlich dann schon zu dem zweiten Teil, es soll gehen die Wand fahren. Ja, das ist ganz offensichtlich. Ja, aber deswegen den Status quo, wie wir jetzt haben, der wird, wie gesagt, legt mich nicht fest. Vielleicht, wie hat die eine Dame, die Birgit Fischer, die habe ich so entdeckt, das ist so ein Medium, ich will da jetzt nicht über die Qualität diskutieren, aber die hat, glaube ich, das ist ganz schön formuliert, also es gibt zwei Aspekte. Also einmal, sie hat gesagt, im November, November läuft irgendwo das fast über. Ja, also irgendwas macht die Politik, wo dann auch viele Menschen sagen, selbst die Geimpften, das geht nicht. Ja. Und das andere, was sie gesagt hat, und das ist eigentlich ein positiver Aspekt der ganzen Geschichte, so blöd, wie das jetzt erstmal ist für uns alle, aber sowohl die Menschen, werden dazu gebracht, wieder mehr aufs Innere zu schauen, ja, in sich zu gehen, die innere Lösung zu finden. Aber auch ganze Staaten werden das machen. Ja. Also momentan ist die Globalisierung am Zusammenbrechen. Thema Lieferketten. Ja, da kann man ein eigenes Interview zu machen. Aber wichtig ist, äh, an allen Ecken und Enden geht es momentan los. Ja. Also jetzt fehlt das AdBlue für Dieselmotoren. Und, also du kannst wirklich... Ewig referieren. Und ähm, das wird aber auch dazu führen, dass die Staaten sich wieder selbst mehr versorgen können wollen. Also, das wird einfach, das sind erstmal sehr unangenehme Sachen, weil was zusammenbricht. Aber das muss wohl halt auch passieren, damit neue Entwicklungen einfach kommen können. Und das ist das, was ich denke, was im nächsten Jahr schon deutlicher sichtbar werden wird. Ja? Äh, natürlich wird auch im nächsten Jahr viel zusammenbrechen. Uh, was aber die gute Nachricht ist, ich will jetzt auf jeden Fall auch erstmal mit einer guten Nachricht stattfinden, äh, reden, weil ähm, auch im Kongress hat sich das ergeben, äh, dass nämlich bei vielen alternativen Bereich sagen, ja, die Plan der neuen Weltordnung und wir werden alle vergechippt und versklavt und äh, wir werden alle sterben und die neue Weltordnung wird kommen. Und da habe ich ja eben gesagt, warum das... Schwierig wird, äh, schon aus, aus 3D-Sicht, aber sowohl der Peter Bayern als auch der Egon Fischer, die ich beide bei mir ja auf dem Kongress hatte, er hat eine Podiumsdiskussion, die kann man sich auch anhören, ist das Einzige, was verfügbar ist. Aber auch andere Quellen, die jetzt zum Beispiel jemand, da kann man natürlich die Nase rümpfen, ein Insider, der mit dem Looking-Glass-System, das ist die Zeitmaschinentechnologie womit man sozusagen die Zukunft schauen kann, gearbeitet hat. Er hat in einem Interview gesagt, Sie haben alles probiert, weil sie können dann Parameter verändern und schauen, wie sich die Zeitlinie verändert, aber sie haben es nicht geschafft, egal was sie gemacht haben, zu verhindern, dass die Menschen aufwachen. Mindestens zu viele aufwachen. Ja? Und das ist, was der Egon Fischer als Information bekommt, dass die neue Weltordnung im Endeffekt gescheitert ist. Das will nicht heißen, dass man an bestimmten Ecken für eine kurze Zeit das auch noch macht. Ja, und genau dieselbe Aussage kam von Peter Bayerl. Und, äh, aber dass die ganze Welt, wie das ursprünglich geplant wurde, eine große Diktatur wird, das Ding ist durch. Ja, und äh, das ist erstmal die sehr positive Nachricht. Leider sind diese Leute natürlich noch nicht machtlos. Und das merken wir ja gerade hier. Wobei mir ja auch aufgefallen ist, dass ausgerechnet in den Ländern, die am wirtschaftlich stärksten sind in Europa, Nämlich Deutschland, Italien und Frankreich. Äh, zusammen mit Österreich und Schweiz noch. Genau da ist man eigentlich mit diesem Corona-Regime noch am schärfsten. Mhm, stimmt, ja. ja? Und ein Schelm, wer da überlegen könnte, dass man die Wirtschaft gezielt zerstören will. Ja? Ja? aber sei es drum. Äh, der andere Punkt ist, die Protagonisten, die man momentan da vorne sitzen hat, die Politiker und die Medienleute, ja, was die von sich geben, das sind Menschen, die können, also außer der kleinen Gruppe der Gläubigen, äh, kann keiner mehr ernst nehmen. Diese Leute sind verbrannt, total verbrannt. Ja, also also wenn es nicht so traurig und nicht so, so hart für viele Menschen war, könnte man sich totlachen darüber, was da kommt. Ja, da braucht man nicht nur Baerbock und Lauterbach, da gibt es noch viele andere, aber die sind natürlich so die Speerspitze. Ja, wenn die den Mund aufmachen, wird es lustig. Ja, der Frage, das ist ja traurig. <lacht> ja, gut, der, ja. beiden, der beiden, das ist unglaublich, ja, wie der da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie er im CMN-Interview hat er da gestanden mit den beiden Fäusten die ganze Zeit, was auch immer er da gemacht hat, als er ges gesprochen hat, ja. Und dann ging ein, ein Video rum, er war ja in Rom, das kann natürlich gefälscht sein, aber es sah eigentlich sehr echt aus wo er überall sich bei den Leuten vorstellt, hallo, ich bin der Mann von Jill, seiner Frau. Ja? Und äh, ja, gut, wenn der Mann schwer dement ist, äh, klar, dann weiß der momentan vielleicht gar nicht, worum er da ist und er denkt vielleicht, dass er irgendeine Gesellschaft hat, wo die Frau halt eigentlich die entscheidende ist. Ja? Und, dass sowas und Aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich mit solchen Leuten die wichtigen Themen verknüpfe, weil diese Leute, die werden irgendwann verschwinden, die müssen verschwinden, weil im Endeffekt, die wird keiner mehr ernst nehmen. Ja? Im besten Fall für sie, völlig finde sie nur politisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass die noch andere Sachen zu erwarten haben. Aber mit den Themen, die an die Leute gebunden sind, die werden natürlich dann auch erstmal mitdiskreditiert. mit diskreditiert. Das heißt, mit diesem Personal, was die momentan hier haben, äh, kriegst du das, den Krieg nicht mehr gewonnen. Natürlich kann man dann sagen, ja, dann kommen ganz andere, die dieselben Themen wieder weiterführen, aber das wird eben schwer. Mhm. Also ja? wenn der der beiden
0: der, der sieht ja manchmal so aus wie so ein, wie so ein Roboter, finde ich.
1: Also das ist ziemlich sicher wohl nicht mehr der echte beiden weil wenn man sich die Fotos anschaut von dem echten beiden dem Vizepräsidenten und dem, klar, man, die Leute altern ein bisschen, aber das ist mal das Erste, ja, aber der ist ja auch, da brauchen wir gar nicht alternative Medien, der ist jetzt schon bei den Amis völlig unten durch, der hat die tiefste Zustimmungsrate, selbst in den offiziellen Umfragen nach der Zeit, die je ein Präsident irgendwann mal hatte, ja. interessanterweise ist aber auch die Harris, die steht kaum besser da, es war ja immer die Aussage, ja, irgendwann kommt dann die Harris halt für den Biden, aber die macht sich ja völlig momentan rar, ja, aber sie ist natürlich hängt natürlich auch mit drin. Ich meine, die haben das Afghanistan-Desaster, Afghanistan -Desaster, das wird ihnen massiv angelastet. Sie haben das Desaster mit der Südgrenze, mit der Migration. Da gibt es ja einen riesen Ansturm, ja, wo sie eigentlich auch nur hilflos wirken. Ja. Und dann haben sie natürlich das Problem... Sie versuchen ja gnadenlos, diese Corona-Geschichte durchzuziehen mit irgendwelchen Ankündigungen, aber es gibt ja Bundesstaaten, die zeigen Ihnen ja die lange Nase. Ja? Und äh, das ist, also was ich jetzt auch gehört habe, und, also in den USA laufen momentan Sachen, das kam vom Erich Hambach und das kommt aus erster Hand, der Freundin in Kalifornien, die versuchen gerade nach Tennessee auszuwandern. Ja? Und sie sagen halt, es gibt in Kalifornien momentan überhaupt keine Umzugslaster mehr. Und teilweise gibt es Stau aus, Staus aus Kalifornien raus von Leuten, die da momentan rausgehen. Weil Kalifornien ist so das schlimmste Land, was noch sozusagen die alte Agenda vorantreibt. In Kalifornien kostet momentan der Liter Benzin etwa so viel wie hier. Das muss man sich mal vorstellen. In den USA war das immer ja, super billig. Richtig. richtig. Ja? Und das treibt die Leute natürlich nach Scharen in republikanisch geführte Bundesstaaten, vor allen Dingen Texas. Texas sind die Immobilienpreise um 300 Prozent gestiegen, weil die alle nach Texas wollen. Auch große Firmen wie Oracle und Tesla verlegen ja ihre Firmensitze nach äh, Texas. Und das sind natürlich Sachen, die hält ein Land nicht lange aus. Ja. Sowas. Ja, und deswegen in den USA und plus halt, dass da äh, mittlerweile in manchen Gebieten gar nichts mehr geht, weil wie gesagt, da sind wirklich Regale leer, weil die Lastwagenfahrer nicht mehr fahren wollen oder dürfen oder können. Ja, plus diese Schiffsgeschichten, plus dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können. Das geht eine gewisse Zeit lang gut, aber irgendwann wird das den aktuellen Politikern natürlich aufs Brot geschmiert werden. Und die sind ja auch dafür verantwortlich. Und deswegen, das sind so die Sachen, die brauchen eine gewisse Zeit. Aber so kriege ich nicht was durchgesetzt. Das kann ich komplett vergessen. So läuft das nicht. Man darf nie vergessen, bei den großen Diktaturen, die wir im letzten Jahrhundert hatten, so schlimm wie die Diktatoren waren, aber sie haben auch immer gewisse Sachen gemacht, wo die Menschen gesagt haben, okay, das war gut. Ja, der Stalin wäre früher abgesägt worden. Dem kam der Zweite Weltkrieg und vor allen Dingen der Sieg der Russen sehr zu Pass. Deswegen hat er noch so lange durchgehalten. Der Herr Hitler hatte natürlich das Riesenglück, der den Riesenvorteil, dass es eine massive Wirtschaftskrise gab, die Leute nichts mehr zu essen hatten, keine Arbeit mehr hatten, plus unfähige andere Politiker. Und dann hat er erstmal viele Sprüche gemacht, dann hat er viel Geld aus den USA bekommen, das ist ja mittlerweile bekannt. Und dann hat er erstmal die Leute in Lohn und Brot gebracht. Und das haben die Leute gesehen. Und deswegen war der eben nicht. Der wäre normalerweise eine Splitterpartei geblieben. ja, Wie das ja auch viele angenommen haben, 1932 noch. Ne?
0: Ja, und er war ja natürlich auch äh, sehr charismatisch. Ne? Also Ach, charismatisch, auch, äh, konsequent, stark. Also ich meine, wenn du dir die so Leute wie Biden oder Merkel oder Lauterbach oder so anschaust, das ist ja nichts. Ne? Also da ja. ist ja keine Persönlichkeit, kein Charisma, ne? Widersprüchlichkeit ohne Ende, ne? Da ist ja, Man merkt, dass keine Energie dahinter.
1: Ne? Also ich sehe natürlich die Gefahr und das sagen ja auch einige und da müssen wir auch aufpassen. Ich gehe davon aus, jetzt kommen wir wieder mal so ein Blick, ob das schon wirklich nächstes Jahr ist, werden wir sehen. Aber ich sehe, dass das Parteiendemokratiesystem, wie wir es kennen, das wird nicht mehr lange existieren, weil einfach die Menschen erkennen, dass ein, die Parteien eigentlich durch die Bank weg korrupt sind und wenn eine neue Partei kommt, die erstmal nicht so ist, dann dauert es ein paar Jahre und dann äh, sieht man momentan ja auch bei der AfD, was da los ist, dann sind zumindest Leute drin, äh, die auch nicht mehr irgendwie äh, das Sachthema offensichtlich äh, im Kopf haben, sondern wirklich dann geht es um andere Sachen und das heißt, die Leute, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sich das so hinzieht und warum das erst noch mal schlimmer werden muss, dass die Menschen erkennen, dass was anderes her muss. Und ich bin um Gottes Willen kein Freund davon zu sagen, die Demokratie taugt nichts. Ich bin eigentlich ein absoluter Freund der Demokratie. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht einer, der unbedingt super glücklich ist, wenn jetzt der Kaiser wiederkommt oder so. Meiner Ansicht nach passt eine klassische Monarchie einfach nicht mehr in die Zeit rein. Ähm, aber sei es drum, es gibt aber nicht nur diese völlig schwarz-weißen Geschichten, also so wie momentan die Demokratie jedenfalls läuft, sieht jeder, die ist komplett korrumpiert, da braucht man gar nicht mehr, da reicht es schon, wenn man die Lobbygeschichten sich anschaut und wie viel Gelder da fließen, Ja, äh, dann ist völlig klar, dass diese Leute dann nicht Sachen machen gegen die, die sie bezahlt haben. Äh, und das muss verstanden werden und dann muss was anderes her. Das muss sich aber vermutlich bilden. Und natürlich ist die Gefahr da, dass erstmal von oben was anderes kommt, was nicht gut ist und nach die Leute greifen äh, als Strohhalm. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Aber wenn ich mir die Vorhersagen so anschaue, äh, es wird wahrscheinlich verschiedene Sachen parallel geben. Es wird vielleicht kurze Fehlversuche geben. Es kann vielleicht wirklich nur kurz eine kurze Monarchie in Deutschland kommen. Das kann schon sein. Wir werden es sehen, ja, äh, aber in diesen Prozess gehen wir nächstes Jahr rein. Das ist ziemlich offensichtlich. Diese, die Politik, die jetzt da ist, das wird ein Großteil, also die Menschen, die wirklich diesen Leuten noch hinterherlaufen, die wird sehr, sehr klein werden. Ja? da kommen dann auch andere Sachen dazu. Zum Beispiel, jetzt habe ich ein sehr interessantes äh, es gibt den Herrn Feiner, der macht immer vedische Astrologie und schickt immer pro Monat einen kostenlosen Newsletter. Er ist sehr vorsichtig, er sagt nicht um Gottes Willen, ich bin nicht der, der jetzt sagt und genauso wird es. Ich analysiere und bringe meine Ideen, aber sehr, sehr schön. Und er hat geschrieben, die vedische Astrologie wird, sagt irgendwie aus, nächstes Jahr werden vermutlich die Mütter auf die Barrikaden gehen. Ja, und das kann ich mir gut vorstellen, weil jetzt werden immer mehr Kinder geimpft. Und die Folgen werden sichtbar werden. Und irgendwann, mal die Mütter sind dann die, die am ehesten dann versuchen auch in der Weltbild zu bleiben, aber wenn dem Kind was passiert, das ist dann irgendwann, oder wenn sie Angst bekommen um ihr Kind, das wiegt dann doch schwerer. Ja? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass da nächstes Jahr äh, in dem Moment, wo klar wird, dass diese Impfung, das meiner Angst nach jetzt schon klar ist, aber wie gesagt, in den Massenmedien kriegt man das halt noch nicht mit. Dass das halt keine Impfung ist. Das ist natürlich auch ein Narrativ, weil Impfung wird als harmlos empfunden, deswegen nennt man es so. Aber es ist es halt nicht. Ja. Und die Folgen, die werden jetzt immer klarer, jetzt schon, und die werden nächstes Jahr, jeder wird einen kennen, genau wie man gesagt hatte vor einem Jahr, die Politiker, jeder wird einen kennen, der an Corona gestorben ist. Das ist so nicht passiert, glücklicherweise. Aber ich bin mir relativ sicher, wir werden nächstes Jahr leider sagen müssen, jeder wird einen kennen, der nach der Impfung gestorben ist. Und das wird dann irgendwann dieses Gebäude zum Zusammenfallen bringen. Aber damit diesem Gebäude fällt noch viel mehr dann bei einigen, nicht bei allen, aber bei vielen Menschen zusammen. Ja,
0: ja. ja und es wird dann auch mal Zeit, dass halt auch Verantwortliche dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ne? Das ist ja... ja. Etwas, was so, wo ja viele Menschen in der alternativen Szene eigentlich schon sehr lange darauf warten, also dass irgendwann mal diese Leute, die einfach über, also rücksichtslos über die Gesundheit, über Menschenleben gehen, dass die eben dann auch die Verantwortung tragen müssen für das, was sie verursacht haben. Ja? Weil im Moment ist es ja so, alleine, ich habe letztens ein, ein Video gesehen von äh, einem rumänischen EU-Abgeordneten, der ähm, hat eine Anfrage gestellt, dass doch bitte die Verträge zwischen, den, zwischen der Pharmaindustrie oder den Impfstoffherstellern und, dem, und der EU, dass die doch bitte offengelegt werden sollen. Dann hat er die Verträge bekommen, nur dass drei Viertel davon komplett geschwärzt sind. Ne? Und er hält das in die Kamera und zeigt das. Und das zeigt ja schon mal, da werden ja irgendwelche Verträge gemacht, wo einfach gar nicht klar ist, was da beschlossen wurde. Genau. Und das zeigt schon mal, dass da wirklich auf dem Rücken von unzähligen von Menschen werden da irgendwelche Abmachungen, irgendwelche Deals geschlossen, ne, die natürlich Big Pharma extrem reich machen ne, mit, mit den Steuergeldern der, der Menschen. Mhm. Und, die, und Big Pharma hat keinerlei Verantwortung. Ne? Das heißt, sie sind von, jeder, von jedem Haftungsrisiko befreit. Und alleine das ist schon unfassbar.
1: Ne? Aber das ist halt auch ein Punkt. Also... Äh es deutet sich immer mehr an, das haben wir seit zehn Jahren erwartet und äh, sind wirklich gute Experten wie ein Dr. Krall. Schon für letztes Jahr ist es immer noch nicht gekommen, aber es scheint jetzt wirklich zu sein, so zu sein, dass man das Finanzsystem einfach nicht mehr halten kann. Es wäre tatsächlich, der Krall hätte wohl recht gehabt, äh, letztes Jahr schon zusammengebrochen. Da gab es die sogenannte Repo-Krise in den USA. Aber dann kam ja praktischerweise Corona und dann hat man noch mal erneut alle Schleusen aufmachen können, äh, noch mehr Geld in den Markt gepumpt. Aber das ist alles nicht unendlich möglich. Und äh, das ist bei so Sachen gibt es immer viele Gründe, warum was gemacht wird, aber das mag einer der Gründe sein. Und das ist auch, was jetzt eben diese vedischen, astrologischen Vorhersagen durchaus äh, zeigen, aber auch diverse hellsichtige Aussagen die ich mitbekommen habe, dass nächstes Jahr vermutlich das Finanzsystem, äh, wie soll ich, ob es total crashen wird, werden wir mal sehen, aber das wird wohl nächstes Jahr endlich dran sein, äh, weil es auch nicht mehr haltbar ist. Und ähm, das hat natürlich dann auch immense Folgen für Ersparnisse. Man wird natürlich diese neue tolle Ampelregierung, die wir vermutlich kriegen werden, die wird äh, Lastenausgleichsgesetze erstmal äh, beschließen, beziehungsweise die, sind, die Gesetze sind schon da. Das hat der Erich Hambach ja sehr schön nachgewiesen. Sie müssen sie eigentlich nur noch anwenden. Da wird man dann erzählen, ja, Corona hat so viel Geld gekostet, alles ganz schlimm. Und jetzt muss jeder, der reich ist, und reich ist jeder, der nur eine Wohnung oder ein Häuschen besitzt, Mal gucken, wie sie es machen. Aber das wird dann auch wieder einige erstmal ein bisschen aufwecken, wenn es dann, also bis jetzt haben viele halt an der Stelle noch nichts zu spüren bekommen. Plus, dass halt viele Menschen ihren Job verlieren werden, was erstmal ganz schrecklich ist. Aber es wird auch neue Jobs geben. Also, sprich, es wird vieles anders werden. Aber das deutet sich auch an, dass so Richtung Mitte des Jahres viele Menschen sich umorientieren werden müssen. Ja, deswegen jetzt äh, sich impfen zu lassen wegen eines Jobs das kann sein dass er nächstes Jahr mehr feststellen das hat mir jetzt erstmal gerade gar nichts gebracht nicht? aber das ist äh, jetzt beginnen einfach diese Verschiebungen ja? diese Verschiebungen die auch lange klar waren und ich habe auf dem Kongress in der Schweiz das war interessant da war ja auch die Silke Schäfer die Astrologin die hat in ihrem Vortrag das aus astrologischer Sicht gesagt, aber der Armin Risi, der auch da war, der hat das sehr schön erklärt. Es gab ja dieses ominöse Jahr 2012. Ja, dieses Jahr 2012, wo der Maya-Kalender zu Ende ist und neu anfängt. Also es war nie ein Weltuntergang da, auch von den Maya vorhergesagt, aber es ist ein Zyklus zu Ende und es fängt ein neuer an. Und er hat das sehr schön erklärt, dass das 25 Jahre vorher losgeht und 25 Jahre nachher, zu Ende ist. Also sprich eine 50-jährige Übergangszeit mit dem Jahr 2012 in der Mitte. Und wenn man 25 Jahre nach vorne geht, dann ist das 1987. Da ging das wohl los und da ging das ja los. Jetzt nicht ganz genau, glaube ich, kam ein bisschen früher, aber in 1987 begann der Ostblock zu zerbröckeln. Richtig sichtbar wurde es dann 89, aber 1987 ging das schon los. Da kann man schon sehen, da hat sich was weltpolitisch verändert. Und enden wird das Ganze 37 Also 2037 irgendwo sind wir vermutlich in einer Art neuen Struktur. Und deswegen sind die 20er Jahre wohl, das deutet sich an, jetzt die Zeit, wo die Sachen sich massiv verändern. Das passt also auch. Ja? Und was super interessant war, und das haben, glaube ich, viele noch nicht verstanden, dass der Egon Fischer bei mir auf dem Kongress mal so die ganz große, den ganz großen Bogen gespannt. Mhm. Ja, was passiert hier denn gerade? Der Peter Beierl hat das übrigens ganz ähnlich gesagt. Also was jetzt hier gerade passiert auf dieser Erde, in dieser Zeit, das ist nicht nur, dass jetzt hier irgendjemand versucht, eine neue Weltordnung zu machen und dann was anderes ist und dass die Leute geimpft werden sollen. Das, ist, das, das sind so kleine Details der ganzen Geschichte. Im Endeffekt geht die Menschheit als Ganzes in eine... Ja, Manche sagen, es ist eine höhere Dimension, aber das ist immer so ein bisschen schwammig, aber in ein völlig neues Weltbild, sagen wir es mal so. Ja? Und in dieser Form, in dieser Menge mit sieben Milliarden Seelen oder acht Milliarden Seelen, das kann man jetzt diskutieren, wie viele Seelen sind wirklich hier und wie viele von den Menschen sind keine Seelen, da, da will ich jetzt nicht rein in das Thema, aber sagen wir mal, in dieser Größenordnung gab es das wohl tatsächlich, in diesem Universum, seit es besteht, noch gar nicht. Mhm. Mhm. Das Universum ist ziemlich groß und besteht schon relativ lang. In kleinerem äh, Maßstab gab es das wohl schon auf anderen Welten schon mal, so also alle zwei bis drei Milliarden Jahre. Aber dann sieht man mal, was wir hier gerade erleben. Deswegen sind auch so viele da gerade,
0: mhm.
1: Mhm. weil die wollen sich das ansehen. <lacht> und die andere Nachricht, die der Egon Fischer bekommen hat, die aber auch von ganz anderen Seiten her herkommt. Bei mir kommen immer so Sachen zusammen. Das ist immer interessant aus verschiedenen Ecken. Ja, mein Meister Paramount Landa hat das auch mal angedeutet, aber der Egon Fischer hat es bekommen. Und jetzt habe ich es noch von dem Channeling bekommen. Da muss man vorsichtig sein. Aber es ist immer kein Zufall. Und die Botschaft ist ganz klar. Hier hat das der eine, das ist herrlich formuliert, was momentan hier auf der Erde passiert geht alles über den Schreibtisch vom Chef, und zwar vom ganz großen Chef, also von Gott. Also Gott persönlich schaut hier drauf und wird im Zweifel auch eingreifen, weil das eben in diesem Universum eine ziemlich einmalige Sache ist. Das ist für uns aber die Garantie, dass es nicht gegen die Wand fahren wird. Es wird funktionieren, aber, und jetzt kommt das Aber, und das deutet sich auch immer klarer an, und das ist vielleicht ein bisschen traurig für die, die glauben, die gute Seite hat alles geplant und es funktioniert alles genauso und alles, was jetzt scheinbar da doch noch nicht so ist, war alles im Plan. Es sieht momentan so aus, als müsste außer ihm ganz oben drunter kaum jemand wirklich komplett, was geht, wie es geht und wann es geht. Ja? Die dunkle Seite sowieso nicht. Die ist nur noch im Reaktionsmodus. Die haben momentan ganz andere Sorgen. Das ist... Äh, ist auch meiner Ansicht nach klar zu erkennen, was momentan militärisch passiert, ist der Hammer. Wir haben hier in Deutschland, du bist ja gerade nicht da, aber alle paar Tage tut hier Schläge ohne Ende. Ja, allein hier im Rhein-Main-Gebiet hatten wir innerhalb von zwei Wochen drei. Ja, das sind... Also Explosionen, oder? Ja, also offiziell sind das Überschallknalle. Mhm. Ja. Aber bei dem letzten haben in Wiesbaden wirklich die Wände gewackelt und das war über einen im Umkreis von 100 Kilometern zu hören. Und das Lustige ist... Das erste Mal war es äh, offiziell ein Überschallknall, da hieß es dann, ja, in Holland wäre ein Flugzeug, hätte den Funkkontakt verloren, ein, ein, ein Zivilflugzeug und dann wären die Eurofighter in Bayern gestartet und mit Überschall halt nach Holland geflogen und das wären die Überschallknalle gewesen. Das kann ja durchaus mal so sein, will ich ja gar nicht ausschließen. <lacht> Nur beim dritten Knall haben die in den Massenmedien genau dieselbe Story wiedererzählt, ja. Und das wird dann doch ein bisschen unwahrscheinlich, dass ständig die Funkgeräte ausfallen und auch, warum müssen auch immer aus Bayern die kommen und warum kommen die nicht mal? Wir haben ja Fliegerhorste im Norden Deutschlands, die sind ja viel schneller da. Ja? Äh, da wird es dann schon interessant, aber es sind ja nicht nur drei gewesen. Man hört momentan ständig aus allen Teilen Deutschlands und Europas, es ist ja auch, wird ja auch Militär gesehen wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Das ist der Hammer, was gerade hier militärisch abläuft. Ja, man sieht zwangsläufig mal die Autobahn, fährt längere Zeit sieht man Militärtransporte. Es sind Manöver über Manöver. Also und das sind Sachen, die passieren im Hintergrund. Ja und da werden momentan und das kam auch, das hat der Egon aus der geistigen Welt bekommen, da werden momentan die Handlanger der Hintergrundeliten sind sehr viele Geheimdienstleute und so weiter. Die werden momentan dingfest gemacht. Man wehrt sich dagegen, deswegen da wird auch scharf geschossen. Das ist nicht nur ein Spaß. Ja? plus halt irgendwelche Tunnel, die ausgehoben werden und andere Geschichten. Ja? Aber, gibt es, aber gibt
0: es denn dafür irgendwelche Belege oder ist das einfach nur reine Vermutung?
1: Naja gut, wie soll ich sagen, es gibt Indizien. Aber da gibt es mittlerweile zu viele Indizien, als dass man sagen kann, das ist alles Quatsch. Mhm. Ja? Das ist einfach zu viel und es wird zu viel beobachtet. Es gibt auch zu viele Insider, die das sagen. Ja? Das ist ja nicht nur einer oder zwei ja, aber man sieht, also die Insider sagen, was passiert und du siehst wirklich und hörst, also es ist spürbar, es ist hörbar, es ist sichtbar. Natürlich wird dir ja kein Soldat sagen, was er gerade tut. ja nicht? Offiziell ist das alles Übung.
0: Man müsste dann nicht irgendwann mal auch zumindest irgendeine Information, dass zum Beispiel irgendeine Person, festgenommen wurde, also irgendein Drahtzieher, sag ich mal, der der dunklen Mächte. Es müsste doch mal irgendetwas auch an die Öffentlichkeit kommen, oder? Selbst habe ich so eine Seite gesehen, so eine englische, da wurde beschrieben, dass George Soros
1: inhaftiert worden wäre. Aber ich weiß eigentlich nicht, ob das stimmt. Das sind die sichtbaren Figuren. Die werden momentan noch gelassen. Da bin ich auch sehr vorsichtig mit diesen Aussagen, dass... Äh dass der ja schon lange verhaftet wäre und nur noch ein dubel da ist, da wäre ich vorsichtig, ja. Aber die Massenmedien machen das klein, aber es ist in den Massenmedien auch drin. Zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen, die Mengen, wie heißt die, das ist ja eine Mafia-Organisation, da sind eine große Vielzahl von Hochkopferten festgenommen worden. Mhm. Ja. Praktisch täglich werden Menschenhändlerringe ausgeräumt. Es werden riesige Drogenmengen beschlagnahmt. Daran kann man es auch erkennen. Das sind alles Größenordnungen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist nicht mehr irgendwie der kleine Drogenbaron irgendwo. Das ist eine andere Größenordnung. Ja, da kann man es schon erkennen. Also es gibt viele, viele Aktionen, die sind natürlich auch erstmal echte Verbrecher, aber die sind ja über Jahrzehnte nicht belangt worden. Und das sind natürlich auch alles irgendwo Handlanger. Vieles, was der tiefe Staat macht, lief natürlich über die Mafia. Ja? Und diese Leute werden gerade festgesetzt. Es war, das hat der Egon Fischer bekommen, in, äh, äh, in einem schönen. Äh, weiß gar nicht, ob ich das im Interview schon mal erzählt habe, in der schönen Vision mit den Hunden und den Hasen. Weiß nicht. Also er hat eine Vision bekommen vor einigen Monaten. Da hat er lauter so Jagdhunde gesehen, die haben kleine Hasen ge gejagt. Ja? Und es war dann klar, also die Jagdhunde, das ist, sind die Schergen des tiefen Staates und die Hasen, das sind wir und alle, die halt, sagen wir mal, in die falsche Richtung gehen. Ja? Und ja, natürlich haben die Jagdhunde ein paar Hasen erwischt, aber es wurden immer mehr Hasen und irgendwann sind immer mehr Jagdhunde tot umgefallen, weil die Jagdhunde immer weniger wurden und die Hasen immer mehr. So, das war, und das war dann bekommen, ja, dass dieser Jagdhunde, das sind die Leute, die man nicht unbedingt kennt, die Agenten, die im Hintergrund halt Leute umbringen, in den USA noch mehr wie hier. Es ist ja, stirbt man ja schnell, wenn man da zu bekannt ist und die falsche Meinung hat, ja. Und diese werden jetzt beiseite geräumt und interessanterweise, und das stand sogar in der New York Times irgendwo mal, aber das steht immer nur so ein bisschen dann im Hintergrund, äh, auf Seite 55 irgendwo, ja, ganz klein, dass momentan in vielen Ländern CIA-Agenten verhaftet worden wären.
0: Mhm.
1: Und das sind aber genau diese Leute, die Drecksarbeit machen. Und was ich auch
0: interessant finde, ist zum Beispiel, weil in Amerika, wie du schon gesagt hast, war das ja immer wirklich extrem, ne? das sind ja wirklich sehr viele Menschen umgebracht worden, also alleine äh, über 100 Zeugen, die praktisch andere, also die, die Zeugen vom Kennedy-Mord. Ne? Und in, ich finde so, in den letzten Jahren ist das deutlich weniger geworden, also diese, diese politisch motivierten Morde in Amerika.
1: Ne? Also den wird mittlerweile äh, diese Leute, die werden erstmal, das ist, ist eigentlich auch logisch, ja? weil im Endeffekt, ich muss erstmal die, mit denen die Ärger machen können, die muss ich beiseite schaffen. Wenn ich dann nur noch diese, diese Frontfiguren, die wir sehen, ja, die kann man schwätzen lassen. Ja, also deswegen, ein Obama ist nicht wichtig. Selbst ein Soros ist nicht wichtig. Der ist ein Strohmann, der ist ein finanzieller Strohmann. Ja, aber der ist nicht wichtig. Ja, äh, wichtig sind die Leute hinten dran. Da kümmert man sich teilweise auch schon. Aber vor allen Dingen sind erstmal die Leute wichtig, die wirklich andere umbringen können. Oder die vielleicht, und davon bin ich überzeugt, das haben diverse Insider gesagt, aber genauso würde ich das machen, dass in vielen Großstädten irgendwelche Atombomben platziert waren. Und dass der tiefe Staat gesagt hat, bevor wir hier aufgehen, lassen wir die hochgehen. Erpressung. Und die muss ich erstmal beiseite schaffen. Ich muss erst die Knüppel wegschaffen von der Gegenseite und dann kann ich auch die Frontfiguren wegbringen. aber... Auch da wäre ich, wie gesagt, vorsichtig, haben wir auch schon drüber gesprochen. Es scheint momentan mehr die Taktik zu sein, die Frontfiguren sich selbst so selbst diskreditieren zu lassen, dass die Menschen sagen, die müssen weg. Mhm. Ja, wenn die also einfach. Die jetzt ganz extrem
0: mit Joe Biden, ne? da ist es ja.
1: Und man muss mal vorsichtig sein, Ich bin, du hast völlig richtig, wenn die Leute in einer Mehrzahl verstanden haben, was hier passiert ist, und die haben ja noch nicht die pur einer Vorstellung, was diese Leute wirklich alles für Verbrechen gemacht haben. Ja? Wie gesagt, Jesse Maaßen kenne ich persönlich, der kann ein paar Lieder davon singen, allein in Deutschland. Und wenn das die Menschen verstanden haben, und es gibt diese Prophezeiung von Irlmeier, vom mühl von anderen, zum Hiljasel komme ich gleich noch, äh, dass irgendwann, wie heißt das, das Volk steht auf mit den Soldaten. Und jeder, der ein Amt angenommen hatte vorher, er hat dann ein richtiges Problem. Ich hoffe, ich bin kein Freund von Lynch-Justiz. Deswegen hoffe ich, dass diese Prophezeiungen nicht so stark eintreffen. Aber ich gehe diesmal davon aus, was ja in Deutschland nach der Nazizeit und auch nach der Auflösung der DDR nicht passiert ist, da sind viele der Schuldigen, die sind auf einmal wieder was geworden. Ja? Ein paar sind aburteilt worden, aber viele sind auch wieder was geworden. Nicht? Das wird diesmal nicht, nicht passieren. Diesmal mhm. werden die Menschen derartig erschrocken und sauer sein, was diese Menschen alles gemacht haben. Deswegen, ich hoffe, dass das alles in einem rechtsstaatlichen Rahmen verläuft, vielleicht über Militärgerichte, diese Geschichten. Und es scheint auch da einiges zu passieren. Also wenn man den Flugverkehr der Militärischen sich anschaut, es scheint also nicht nur Guantanamo Bay zu geben, es scheint auch auf Grönland was zu geben auf Kreta, wo extrem viele Flieger momentan immer hinfliegen und wieder zurück. fragt man sich auch, was die da machen. Einiges ne? mhm. momentan wohl transportiert. Ich denke, das sind, wie gesagt, nicht unbedingt die bekannten Gesichter, aber die kommen auch noch dran. Ja? Und auch Hollywood, vielleicht eine interessante äh, kurze Sache, ich habe ja den Kongress in der Schweiz gehabt und das war in einem Filmstudio und da war ein ehemaliger Stuntman, der war 22 Jahre in Hollywood, der ist jetzt wieder in der Schweiz und hat da seine Produktionsfirma mit dem habe ich gesprochen und es gab ja mal den Film vor zwei Jahren Out of the Shadows das ist von zwei US-Standmen gemacht worden die auch gearbeitet <lacht> haben und die mal so ein bisschen mit erzählt haben was sie so mit der Kindergeschichte da mitbekommen haben ja und er hat halt gesagt naja, diese beiden das sind gute Freunde von ihm also er kann das absolut bestätigen er hat natürlich auch lange Jahre einfach das nicht sehen wollen, hat seine Arbeit gemacht, ist jetzt aber auch einer der Hauptgründe gewesen, warum er Hollywood den Rücken gekehrt hat. Ja. Ja. Und auch da wird es natürlich viele Sachen geben, diese Oleg, Alec, Alec Baldwin-Geschichte jetzt ist super merkwürdig, die jetzt ja gerade äh, passiert ist, wo er ja diese Kamerafrau da angeblich aus Versehen erschossen hat, da hat er auch gesagt, dass, das geht nicht. Also das kann so nicht passieren. Ja, interessanterweise ist der Mann von dieser Kamerafrau ja im Clinton-Anwaltsteam drin. Also da sind schon sehr, sehr spannende Quer, also Parallelen. Das Ganze ist auch eine sehr merkwürdige Sache. Aber wir sollten uns auch nicht zu sehr, und da warne ich auch davor, darauf versteifen, dass irgendwelche Leute bestraft werden müssen und dass diese Leute, ich denke, die werden diesmal, also wenn ich weltlich dann... Danach, sie werden die Konsequenzen von ihren Handlungen zu tragen haben. Ich denke, es wird auch viel offen passieren, äh, aber das darf nicht das Ziel sein. Oder es, es, es geht nicht darum, die haben ihre Rolle gespielt, äh, sie werden dafür die Konsequenzen tragen, aber wir müssen uns darauf fokussieren, was kommt dann, wie können wir was Neues schaffen in welche Richtung geht es. Natürlich muss man lernen, wie kann sowas verhindert werden, dass es nicht wieder passiert. Ja? Aber das ist eigentlich das Wichtige, dass dann im Endeffekt dass es in eine gute neue Richtung geht.
0: Was würdest du denn zum Abschluss unseres
1: Gesprächs, was würdest du
0: denn den Menschen, ähm, unseren Zuschauern, Zuhörern jetzt äh, empfehlen, wie sie jetzt mit, der, mit dieser extremen, in dieser extremen Wandlungsphase am besten, ja, wie sie damit am besten umgehen können.
1: Ja, da ähm, haben wir jetzt so noch gar nicht so viel über 2022 geredet, machen wir vielleicht noch ein zweites Interview dazu.
0: Genau. Aber, aber ähm,
1: Ganz grob gesehen, also zwei Sachen, das haben die Kollegen vom Egon Fischer eben gesagt, aber das kann man eigentlich sehr, sehr gut unterschreiben. Also einmal für den Körper versuchen, das Bestmögliche zu tun. Also sprich, was bekannt ist, Bewegungen an der frischen Luft, gutes Essen, gutes Wasser. Äh, versuchen, den Körper zu stärken, wo es geht. Vielleicht gucken, was fehlt mir, Vitamin D3, äh, Mineralstoffe, Magnesium, Zink. Äh, da gibt es ja sehr, sehr gute Seiten, sehr, sehr gute Empfehlungen, was man machen, vielleicht mal entgiften. Also äh, den Körper äh, stabil halten, das ist das eine. Und das andere ist natürlich noch fast wichtiger oder noch wichtiger ist natürlich den Geist stabil halten. Es wird im Außen unglaublich viel jetzt auf uns einwirken, mhm. ja? Die Leute, die sich noch gar nicht mit den Sachen beschäftigt haben, die werden gar nicht mehr wissen, wohin der Kopf steht, aber auch die Aufgewachten werden einiges sozusagen äh, zu tun bekommen. Also das ist nicht so. Also deswegen, also darauf muss ich, ich mich einstellen, dass ich ähm, äh, ähm, meinen Weg suche, geerdet bin, fest bei mir stehe, egal was von außen kommt, äh, versuche positiv zu bleiben, mir neue Ziele zu suchen und die Möglichkeiten wird es geben. Einfach, das ist auch ganz klar, es wird nächstes Jahr viel zusammenbrechen, aber es werden auch neue Wege sichtbarer werden und schauen, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, Gleichgesinnte zu finden, das ist ganz wichtig, dann kann man sich gegenseitig stärken. Ja, momentan ist es ganz einfach, Ungeimpfte, das ist, die gibt es überall. Ja. Mal ein bisschen gucken, aber die gibt es, und, aber es gibt auch die anderen Themen, ja, und äh, das sind die zwei Sachen, wie ich das persönlich hinkriege, das muss ich selbst, äh, wie soll ich sagen, äh, für mich rausfinden, ja, fange ich an zu meditieren, mache ich Yoga, gehe ich in den Wald, höre ich Musik, ja? also was definitiv für jeden gut ist, glaube ich, den Fernseher auszumachen, wenn man den noch zu häufig anhat, der ist, glaube ich, überhaupt nicht gut, ja? Das, den kann man bestenfalls mal nutzen, um einen, einen positiven, entspannenden Film zu sehen oder ein gutes Musikkonzert oder sowas, ja. Aber alles, was ansonsten da kommt, äh, da muss man wirklich aufpassen, weil wenn man von außen sich zu viel jetzt aufbürdet, kann das natürlich dazu führen, dass man eben nicht mehr in sich selbst ruht, ja.
0: Genau, und es ist ja auch so, ne, dass wir, also dass ich wirklich, Moment sehr lange, wirklich jeden Morgen mache, ist so, nach innen zu gehen ne? und auch so, mich auf meine Ziele auszurichten und halt auch immer wieder, ähm, ja, also ich merke dann einfach, wie die Inform wie alle Informationen, die ich brauche, ne? um Entscheidungen zu treffen, um äh, ne, herauszufinden, okay, was sind jetzt die nächsten wichtigen Schritte, also diese ganzen Inspirationen, die kommen alle in diesem Moment in diesen Momenten der Stille und des nach innen ne? Und in dieser also wir haben ja, das ganze Wissen ist ja in uns vorhanden und wir haben ja die Verbindung zum Göttlichen, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen und wir werden dann ja auch auf, also jeder Einzelne für sich, wir werden dann ja auf vollkommene Weise geführt und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um wirklich diese, diese innere Weisheit, um uns von dieser inneren Weisheit, von diesem Schatz einfach führen zu lassen.
1: Absolut richtig, genau. Also das, äh, wir werden geführt, Gott führt uns, wir haben Schutzengel, man muss sich nur öffnen dafür, genau wie du es sagst, dann kommen die Sachen zu einem. Es ist definitiv so, das hat die, der eine, das eine Channeling mal ganz nett. Äh, es werden viele Entscheidungen kommen, auf die Menschen kommen zu. Ja, also das wird jeder wird ständig sich jetzt irgendwie entscheiden müssen. Wir haben das jetzt mit der Impfung, aber es werden andere Entscheidungen kommen. Und äh, wir haben eigentlich eine Führung, die uns genau in die richtige Richtung führt. Ähm, man, muss sich, man muss sich nur darauf einlassen, dass die da ist. Mhm. Und ja. ich hatte, das machen wir jetzt noch kurz zum Abschluss. Thema Mühlenjasel. Also das ist ja ein im Bayerischen Wald sehr bekannter Prophet, der irgendwo so bis Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt haben soll. Da gibt es viele Überlieferungen und da gibt es eine Überlieferung, da hieß es, man muss einen eisernen Kopf haben, um diese Zeit zu überstehen. Mhm, hat man immer sehr stark physikalisch sich sozusagen erklärt, ja, da ist Krieg und was nicht alles und dann sozusagen Eisenhelm, dass dann, wenn ihm das Haus über dem Kopf zusammenfällt, dass man dann noch überlebt. Aber der Peter Bayerl hat einen Bekannten und dem ist der Mühlhilassel erschienen, interessanterweise, und hat ihm nochmal erklärt, wie er das damals gemeint hat. Und er meinte das eigentlich gar nicht physikalisch. Er meinte, dass äh, wirklich man muss, bei seinen Überzeugungen bleiben. Also wenn man es einfach mit eiserner Wille übersetzen würde, dann würde es passen.
0: Mhm,
1: Und das ist das, was jetzt kommt. Und sieht, hat man schon gesehen. Es ist eigentlich schon eingetroffen. Wenn ich mich nicht impfen lassen will, dann muss ich mittlerweile einen eisernen Willen haben. Und das Super Spannende ist: Es gibt im Straubinger Tagblatt von 1923 einen Artikel. Ja. Da, beim Bayerischer Wald, da wurde das von dem Militär Hasel mal so beschrieben. Und daraufhin gab es einen Leserbrief, der ist nachweislich von 1923. Und da haben die Leute damals berichtet, dass die Urgroßeltern von dem ausgesehen von 23, den noch gekannt haben und noch ein paar Details genannt. Und da kam auch dieser eiserne Kopf. Und da war aber der eiserne Kopf in Verbindung mit einer Krankheit vorhergesagt. Und dann hieß es, man muss einen eisernen Kopf haben um das, den sogenannten Bankabräumer, wie er das genannt hat, zu überstehen. Danach kommt wieder eine gute Zeit und die, die diesen eisernen Kopf hatten, die werden diese gute Zeit auch haben. Und das passt so 100 Prozent jetzt zu der Impferei und den vermutlichen Folgen, die kommen werden. Und das fand ich super spannend, aber dann macht das Sinn. Eiserner Wille. Ich muss bei mir sein, ich muss meinen Weg gehen, egal was irgendwelche Leute, im schlimmsten Fall auch die eigene Familie sagen, das gibt es ja leider auch, hast recht, was irgendwelche Politiker oder Medienleute sagen. Und dann ist das der beste Weg, den ich gehen kann. Ja, ja sehr schön.
0: Danke dir für das äh, sehr inspirierende Gespräch und all die Weisheiten, die du mit uns teilst. Äh, und ich fühle auch, äh, also, wir, ne, also wir sind ja da immer sehr auf einer Wellenlänge, aber ich fühle auch wirklich die Wahrheit aus, aus deinen Worten, ne? dass es wirklich auch aus einer, ja, aus einer höheren Quelle kommt, und ich denke mal, dass alle, die jetzt mitschauen oder mithören, dass die auch die, einfach die Energie, die, die Kraft hinter deinen Worten einfach fühlen werden. Ja, vielen Dank, lieber Peter, für dieses äh, sehr spannende Gespräch. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare, Anregungen, Fragen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr, sehr gerne auf das noch viele Menschen von, diesen, von diesem Wissen erfahren und dadurch auch Hoffnung bekommen und auch mehr Vertrauen und mehr Zuversicht in eine wirklich gute Zukunft. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, danke und alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.